0: Sigue la ventana en todas las emisoras de la cadena SER. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Buenas tardes. Última
1: ventana de Asturias del año y último viernes de este 2023 que se va a cerrar con más de 6.300 millones de euros a disposición del gobierno asturiano, cuyo presidente Adrián Barbón ha logrado algo desconocido Sacar adelante su quinto presupuesto consecutivo y además con el apoyo de los suyos, pero también de gran parte de los contrarios. Solo PP y Vox votaron en contra de unas cuentas que el presidente regional ha utilizado esta tarde para realizar un balance del año que nos resume desde Radio Asturias, Alejandra Martínez.
2: María Jesús Montero viene de la administración andaluza, una comunidad con criterios muy distintos a los de Asturias a la hora de hablar de financiación autonómica. Sin embargo, para el presidente asturiano es una buena noticia porque ambos mantienen una relación de amistad, se conocen bien. Y por tanto Asturias tiene garantizada una interlocución directa con ella a la hora de abordar la reforma de la financiación, el reto del Gobierno Central para esta legislatura.
3: Estoy muy contento que sea ella. otras razones porque así garantiza el tener una interlocución directa. María Jesús sabe cómo pienso y yo sé cómo piensa ella. Así que en este sentido tenemos una interlocución directa muy buena.
2: Sobre esa petición de una financiación singular para Cataluña que el presidente Pérez Aragonés coló en su mensaje de Navidad, Barbón sostiene que si el gobierno central no pone más dinero ni asume los criterios que defiende Asturias, él se opondrá
3: con todas las herramientas a su alcance. Si por financiación singular se refiere a que quieren reformar el sistema de financiación, ya saben mi premisa. Aquí hay un status quo del que no se puede bajar. Y el gobierno de España, para que haya un acuerdo de financiación autonómica, tiene que poner más dinero encima de la mesa. Si no hay más dinero y si no se atienden a criterios que yo defiendo, que me los creo, que es lo que voy a defender en todo momento, como el envejecimiento, como la dispersión poblacional, como la orografía, es decir, lo que hace que cueste más prestarle al servicio sanitario o la educación. Lo que quiero dejar claro es que si la propuesta que se hace es injusta con Asturias, yo me voy a plantar con todos los instrumentos políticos y, por supuesto, judiciales, a mi alcance.
2: Son declaraciones de esta misma tarde del presidente del Principado, que ha hecho balance de 2023, un año marcado en Asturias por tres hitos. Ha destacado las elecciones de mayo de las que salió el gobierno de unidad progresista, la apertura de la variante de pajares y la aprobación, hoy mismo, de los presupuestos para 2024, los quintos que saca adelante desde que gobierna. Cinco de cinco, ha presumido Barbón.
1: Gracias, Alejandra. Balanza del presidente. Y en un instante, en la ventana, el que realizarán Carmen Moreno y Rubén Medina. Conversación previa a la última clave del año de Soledad Saavedra. Es viernes 29 de diciembre.
4: Regala un balón de fútbol Puma por solo 25,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport.
0: La Ventana de Asturias. Nacho Poncela. <risa>
1: Sucedió en la semana, ¿eh? Pues si sumamos semana a semana, ha sucedido mucho y vamos a intentar que de aquí a las 8 menos 20, bueno, un poquito antes, porque tenemos que escuchar la última clave de sol, entre Rubén Medina y Carmen Moreno despiecen este 2023, sí. al que le quedan apenas 48 horas. ¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por estar en esta última ventana de Asturias aquí esta tarde. Buenas tardes.
5: Hola, buenas. Encantada de estar aquí.
1: Me reclamaban una luz que no existe ahora mismo, pero que evidentemente ah. sus voces han sido escuchadas. Pues la luz del terror. Exacto. Ahí la luz la... de...
5: Cállate y no digas eso.
1: Que lo hemos destacado, lo ha destacado nuestra compañera Alejandra Martínez en su crónica, yo al empezar la ventana y el propio presidente. Cinco de cinco, ya lo comentabais también vosotros la pasada semana. Ni un hombre como el que más se ha mantenido al frente del gobierno de Asturias, Vicente Álvarez Areces, consiguió eso.
5: Sí, y tiene o sea, lo que tiene mérito, tiene mérito. es decir, Tiene todo el mérito del mundo, porque además no lo ha conseguido solo con los suyos, lo ha conseguido pactando con distintas fuerzas, con distintas eh, posibilidades, con Ciudadanos, con Podemos, con Foro. Ha dejado siempre a un lado, a la derecha. Eh, es más, yo creo que... Y esto es una suposición, ¿vale? No es una afirmación. Yo creo que en la tramitación presupuestaria ni habla con ellos, simplemente. Eh, y ha conseguido sacar adelante cinco que le dan cinco años de estabilidad presupuestaria a la comunidad autónoma. Otra cosa es lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Y es que el presupuesto hoy no son más que números negros en un papel blanco. No significa nada. Eh, que alguien entienda que hay 6.000 millones metidos en una caja fuerte en los sótanos del Palacio Presidencial o de la Junta General del Principado esperando a ir saliendo, no. Son números en negro escritos sobre una hoja en blanco. Lo que toca ahora es que a partir de que este presupuesto se abra, que tardará un mes, empezar a ejecutar.
1: Que nos lo fileten, ¿no, Rubén?
0: <risa> sí, pero eso también lo comentamos ya la semana pasada y hace 15 días. Aquí la clave de todo está en la ejecución. O sea, no puede ser... Y esto también decíamos que es un problema común en general a las administraciones públicas. Si usted dispone del apoyo parlamentario suficiente eh, cediendo a diestra y siniestra, eh, bien expresado... Esta, esta a la clase. diestra poco, ¿eh? Bueno, sí, pero a la, diestra, a la diestra cayó, cayó en este caso, y bueno, nosotros no, somos ah, de Gijón, eh. cuidado. Cayó nosotros... no, lo
5: que cayó fue la Intermodal.
0: Eh, claro, efectivamente, y ahí va a hacer hincapié en una cosa, y, y un llamamiento ya no a la ejecución del presupuesto, sino a este caso de la Intermodal en Gijón. A ver si la, la cierta izquierda gijonesa despierta y se aclara y nos dice si juegan al cinquillo, o al bridge, o si, o si juegan a voleibol o a la petanca pero que se aclaren o sea, Yo soy todos partidaria se juega...
5: de que juegan al cinquillo y a la petanca
0: Al cinquillo y a la petanca pues Por la sí.
5: sencillez y por la edad
0: Sí, probablemente, sí, probablemente tenga usted razón
1: dejamos aquí las
0: perras
5: eh, es ¿O que queréis ahondar son nada? muchas hablaremos en los, son juegos, muchas. en los juegos
1: de mesa en hablaremos. los juegos de mesa son hablaremos muchas de... y esto no
5: es un monopolio
1: hablaremos en lo... y esto hablaremos es la más ventana adelante. de Asturias con lo cual ya hablaremos con más de los monopolios que lo hemos hecho en Gijón <risas> Asturias después de la variante estoy leyendo señores oyentes señoras oyentes los epígrafes que hemos pactado de alguna manera esta tarde antes de abordar un balance de 2023, que si se acuerdan y escuchan la ventana habitualmente, como sabemos que mucha gente lo hace en 10 minutos a diario, estos dos hombres, esto, perdón, sí, hay dos hombres en el estudio y una mujer pueden despiezarlo, pero vamos, estar aquí hablando hasta el año 2025, no, 24, que es mi esto, un día más. Bueno, Asturias después en la variante, proponía Carmen Moreno, ¿llega el turismo a Asturias como medida de avance o para
0: ser el próximo Torremolinos? <risa> uy, 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 uy.
5: Yo lo propuse pero con intención simplemente de incordiar sí, un poco, de, de
0: molestar, de molestar un, poco. un poco. Hombre, indudablemente llegar a los uh, a los topes de, del turismo de masas a Asturias le va a costar muchísimo trabajo en primer lugar. <risa> pero es que no, por quiera. Una cuestión, no, pero no solamente de querer, porque alguno querría yo estoy pensando en determinadas asociaciones asociaciones oh, sí. hosteleras que, por supuesto, se apuntarían los primeros. No, pero estamos diciendo no, no hay masa crítica suficiente. Esperemos y confiemos que la consejería, que en estos casos, en este momento está en manos de Izquierda Unida, no se vuelva loca, cumpla su programa... Y la costa asturiana, digamos, quede a cubierto y a resguardo de alguna aventura urbanística. ¿Es la no ordenación del
1: territorio? Porque
0: la de turismo está en manos del Partido claro. Socialista. de la, sí, la ordenación del territorio, sí, que al es... final es la que corta el bacalao. Entonces, eh, vuelvo a repetir. Bueno. ¿Aventuras urbanísticas? Eh, ninguna.
5: ¿Aventuras urbanísticas puede no haber? Pero la, a la Consejería de Jimena Yamedo, que es a la que le toca la, la responsabilidad de turismo, le toca la gran responsabilidad de regular los pisos turísticos.
0: Ese es y otro esa asunto. responsabilidad sí, implica
5: cierto. que no tengamos barrios donde no haya ni un habitante eh, propio, sino que sí. sean todos foriatos, ¿vale? Que no pase donde lo no mismo haya que en, en ni un Valveranen, carrito de sí. la compra, todas las ruedas sean de maletas. Entonces, bueno. ¿Es bueno que venga el turismo? Sí, pero como un elemento más.
1: ¿Y sería más partidarios? Porque ha habido de todo, propuestas de todo tipo. La hostelería y hotelería pide que haya una consejería específica y ahora mismo hay una viceconsejería de turismo en ese conglomerado de la vicepresidencia. ¿Quizá tendría que estar con economía? El
5: bueno. turismo es un sector económico que en este momento lo que no necesita y lo voy a decir a sabiendas de que no va a ser agradable ni voy a, ni voy a no voy a ganar amigos pero bueno tampoco los gano normalmente no necesita promoción no la necesita. Puede sonar está escandaloso. No se necesita hacer una promoción turística mediante una gran consejería, mediante un gran presupuesto. Se necesita una regulación de qué tipo de turismo queremos y a partir de ahí definir que si vamos a potenciar determinados tipos de turismo, el turismo ecológico, el de naturaleza, el de deporte, esas infraestructuras son las que hay que mantener, pero no gastarnos el dinero en las grandes promociones turísticas como si esto fuera a ser torremolinos. Porque ya vienen, porque estamos de moda.
1: ¿Seremos algún día posiblemente destino del inserso? Porque viendo cómo está envejecida la población. Y que no hemos bajado de un millón, por cierto. O sea que después no, asunto,
0: de... Asunto importante.
1: Importante. O sea, es que importante. siempre los destinos de, de del inserso son... ¿Tormalinas? No, no, no. vamos a ver, ¿Que invierta, cualquiera, ¿no?
0: cualquiera que camine por Gijón y nosotros, tanto Carmen Juan como yo lo hacemos, eh, estamos viendo un incremento del número de visitantes vinculados a las promociones del inserso. Uh -huh. Está claro que ahí tiene que haber... Contamos un... con la demografía también, ¿eh? Que, eh sí, pero, pero es una cosa muy importante. Ahí tiene que haber interés por parte de las empresas hoteleras y no pensar en... Aquí se está hablando mucho de desestacionalizar. Precisamente uno de los fines claro. que consigue el, el, los viajes del Inserso es desestacionalizar. También lo consigue el lo AVE,
5: tan, el alta también, velocidad. Sí,
0: pero, pero, pero por ejemplo eso es un nicho importante. Pero aquí son dos cosas distintas. Por una parte, no bajamos de un millón. Bajar, bajaremos, no me cabe ninguna duda. Estamos pero, en un millón cinco mil doscientos ochenta y tres. Pero por otra Hay que para...
5: contener a los 5000
0: en casa. ¿no? Eh, sí, y, sí, sí. Y poner algún tipo, como, como decía una de del partido, no, decía una política del partido del partido popular hace unos años, muy conocida aquí en Gijón, que había que remangarse. Yo no sé exactamente, ah, ¿no, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, sí, Creo que hay que, sí, 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 pa, sí. No que, hay que quitar la, sobre sí, todo. Sí, sí, hay sí, <risa> que <risa> remangarse. <risa> Bien, en definitiva. Mm. Eh, Um, tiene razón Carmen. Además, Carmen conoce, conoce muy bien el sector, mucho más que yo, por supuesto, y está claro que no podemos morir de éxito y que, por mm -hmm. otra parte, volvemos al concepto de masa crítica y aquí podemos dar de sí lo que damos. No podemos... Eh, bueno, iba a decir una, una expresión que decía un amigo mío. Bueno, no, no puede ser que haya más hierba que Tena. Eh,
5: efectivamente.
1: Bueno, no, no. pues aquí Pero en no. este caso y en este balance, 7 y 32, en la ventana de Asturias hay más hierba que Tena, con lo cual Venga. vamos a... Estamos en el año de la descarbonización, pero bueno, de aquí a las Asturias de 2030 todavía nos queda un poco, con lo cual vuestra juventud asegura que el debate continuará junto con la mía en esta ventana de Asturias, pero ha sido un año electoral... Elecciones autonómicas, elecciones eh, municipales, con cambios, con necesidad de pactos, se ha roto esa bipolaridad, está claro, y con consecuencias también, Ciudadanos ha desaparecido y parece que Podemos lleva el, el le mismo sigue, camino, Le sigue la ¿no? vía, sí. Están...
5: A, a, a mí me ha llamado mucho la atención...
1: Y añado eh, a esto, solo un dato, Carmen, los últimos nombramientos. No había asturianos y se van sumando a la estructura del gobierno, ¿no? Un concejal uh... un sec ex secretario de, de Energía... Una, una ex Una -alcaldes exalcaldesa.
5: A mí hay una cosa que me llamó la atención en esta campaña, en esta pre-campaña electoral. Eh, casualidad, trabajo, eh, diseño, estrategia, todo junto. Ganó el que salió en la precampaña a ser presidente del principado, ya ser alcaldesa de Gijón, ya ser alcalde de Oviedo. Perdió el que fue detrás como corriendo a ver si cogía la estela. En Gijón fue clarísimo. Durante toda la precampaña Foro salió como alcaldesa, Carmen Morellón salió como alcaldesa de Gijón y se comportó como tal y se dirigió a los ciudadanos como tal en una estrategia perfectamente montada, perfectamente asesorada y los demás estuvieron algunos en la sede del PSOE, esperando a que les dieran permiso para hablar. Que claro, todavía debe ser que todavía no se lo dieron, porque al cinquillo. Estarán ¿verdad? en el cinquillo y, Están la, en, el cinquillo y, y en la, la petanca, petanca, según llueva o no llueva. Exacto. Y lo mismo hizo Adirán Barbón, salió como presidente y como presidente sigue. Y los demás, entre ellos hay uno que está en Bruselas ya, salieron a correr detrás, pero creyeron que había que correr a la San Silvestre que no había que salir hasta el 31 de diciembre, las elecciones eran en mayo, las perdieron. Es decir, quien salió con la convicción de que tenía programa... Y de que tenía voluntad y de que tenía pasión, acabó arrollando. Luego otra cosa es que aquí en Gijón nadie dijo, Foro nunca dijo, que iba a pactar con la extrema derecha. Insinuó que no lo iba a hacer nunca. La conclusión es que hoy gobierna y saca adelante unos presupuestos con un trásfuga de la extrema derecha. Que es el redondear el redondel de lo que bueno algunos consideramos que es lamentable y deleznable en la política.
0: De todas maneras, eh, siendo cierto lo que dices y estando radicalmente en contra de la participación de la ultraderecha en ningún tipo de, de institución, porque ya nos están demostrando eh, su, su falta de capacidad. si sí es cierto que la jugada que hizo Carmen Morillón fue brillante. O sea, y hablamos de, de, de juegos, de diversos tipos de juego. Eh, desde luego, desde mi punto de vista, es admirable. La
4: estrategia eh,
5: política es admirable.
0: admirable. Vamos y el es el que se la el... hagan mirar. Que se la hagan mirar porque. Precisamente eh, utilizó, eh, digamos, estrategias estructuralmente muy parecidas a las que eh, está utilizando Pedro Sánchez. Y con Pedro Sánchez, y ya sabemos todos eh, cómo lo llaman, como lo descalifican y sin embargo a Carmen Morillón no le pasa lo mismo pero si ustedes bueno, no analizan les, No tiene la misma dimensión y no tiene la sí, misma
5: profundidad decir, no, Gijón, no, no.
0: Y eso tiene que ver con otra cosa, Carmen mira, tiene que ver con que dentro de poco va a haber elecciones en Galicia y en el País Vasco y una de las cosas que se está debatiendo ahora mismo es... Eh, la gobernanza en esas comunidades autónomas va a depender de cuestiones nacionales, estatales, más que de la gestión que hizo tanto el PNV en el País Vasco o el Partido el, Popular en Galicia. Yo no tengo ninguna parece sí. ser, parece ser que eso es poco relevante, que va a tener más importancia y eso lo está haciendo el PP estos días insistiendo en el aspecto nacional. No, pero lo es estamos lógico. viendo en Pamplona aquí con esta señora alcaldesa que creo que dijo ayer lo de que antes,
5: que iba, antes, a que eh. antes iba a fregar escaleras. Que antes
0: no iba a fregar escaleras. Eso era, que, ¿no? de, que eso no, eso lo que demuestra ayer que no fregó ni cacharros. Con perdón.
5: De todas maneras, la estrategia del PP en Galicia, y ya no salimos de aquí, es la lógica. Es decir, no puede fundamentar el, 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 el ganar unas elecciones en Galicia en la política del Partido Popular a nivel nacional, porque tiene que justificar los pactos con la extrema derecha en sitios como en Extremadura, donde su presidenta, donde dije, dije, no sé de lo que dije, o en Murcia, donde no era que no, que no, hasta que fue que
0: sí, que sí. Curiosamente, en Galicia el problema no va a estar en Vox, sino en una cosa muy extraña sí. que, que viene de Orense.
1: Y en Asturias abrimos sí. una nueva etapa viendo lo que yo fui protagonista, no protagonista, sino partícipe ayer del brindis de Navidad en el que por primera vez tres, dos alcaldesas y un alcalde demostraron que realmente se llevan bien. Porque más allá del discurso, sí es cierto que había una sintonía cuando se apagaban los micros y las luces.
5: Yo creo que siempre se han llevado bien. Yo participé en el año entre el año 87 y el 91, uno, siendo yo super joven, super joven, super joven, ¿tengo que decir? Mola. Muy joven, muy joven, muy joven, participé en cuatro y siempre se llevaron bien. Otra cosa es la puesta en escena, la escenificación, la prensa, la necesidad de titular, el salir, el quítate para allá.
0: Pero bueno, ¿no os, acordáis, ¿no ¿os acordáis de Gavino de Lorenzo? Gavino
5: de Lorenzo era encantador. Con, con,
0: con, con los con, carballones. Con, con Paz Fernández Fegroso hablando y de los huellinos que, que tenía. ¿no? <risa>
5: Es bueno, que Navidad nos hace bueno. Efectivamente.
1: Rubén Medina, tus últimos segundos de la ventana para presentar este tema, ya que te llevo eh, obviando durante mucho tiempo con la música que estamos escuchando.
0: Este año se murió Robbie Robertson. Robbie Robertson, junto con Lee Von Helm, fue. Eh, el líder, fueron los dos líderes de un grupo americano que se llamaba en norteamericano porque es que son canadienses, que se llama The Band bueno, pues un es, recordatorio el peso se llama esta canción pues The escuchen
1: Waves. unos segundos, ya las pondré enteras porque nos queda la clave de Sor Carmen Moreno, eh, el señor Burgos que está ahí sentado, Rubén Medina, que el año que viene más.
4: Gracias, un beso feliz mejor. año. Feliz
1: año a nuestros oyentes
4: fundamentalmente. Estamos a dos días de celebrar la noche vieja y de darle la bienvenida al año nuevo según nuestra tradición, es una noche cargada de significado en la que a todos nosotros se nos concede licencia para soñar, para expresar los deseos que revisten nuestros sueños. Los soñadores han sufrido siempre el estigma de estar fuera de la realidad, viviendo en un mundo paralelo. Una mirada reduccionista para un grupo de resistencia, que más que negar la realidad, la desafía, con la convicción de que esa realidad es susceptible de ser transformada. Soñar es siempre un escudo frente a las imposiciones de la vida, un modo de oponerse al destino para defender la libertad de moldear nuestra propia existencia. Hay personas a las que les resulta más cómodo moverse en la esfera de lo cotidiano, sin esperar nada nuevo pero los seres humanos somos seres de deseos y tan esencial como alimentarnos para sobrevivir necesitamos alimentar nuestras emociones para alcanzar nuevas metas y por mucho que el consumismo nos intoxique creando necesidades ficticias que generan una permanente insatisfacción el deseo de soñar con lo posible y hasta con lo imposible es algo inherente a nuestro progreso como especie no se trata de dejar de vivir el presente se trata de mantener vivo ese anhelo que nos motiva para intentar alcanzar nuestros objetivos Tan imprescindibles como las uvas Los deseos a los que daremos forma a los brindis Tras las doce campanadas de este 31 de diciembre No son simples palabras al viento Es la primera carta del año Que escribimos, en nuestro caso no a los reyes magos Sino a la vida misma Desde ese niño interior que mantiene la esperanza De sellar con ese ritual un pacto con nuestro propio destino Quizás algunos de estos deseos se queden en el plano de lo posible, solo palabras entrelazadas en la efervescencia de una noche especial. Pero si no renunciamos a ellos, siempre serán una opción de futuro y harán que nuestro día a día sea más estimulante.